0: Benvenuto nel podcast di Warren Buffett Italia, curiosità, citazioni e metodo di investimento di uno degli uomini più ricchi al mondo.
1: Ciao a tutti, sono Marco, gestore della pagina Instagram Warren Buffett Italia. Negli episodi precedenti abbiamo compreso il concetto di rischio e diversificazione. Abbiamo visto qual è la corretta asset allocation e quali sono gli strumenti finanziari per investire. Oggi, in questo quarto episodio, andremo ad approfondire i due strumenti finanziari principali, quali fondi comuni ed ETF. Lo faremo insieme a Davide Berti, consulente finanziario. Ciao Davide!
0: Ciao a tutti, bentornati a questa quarta puntata.
1: Allora Davide, abbiamo parlato di fondi ed ETF, abbiamo capito che sono gli strumenti più consigliati da prendere in considerazione, ma quali sono le differenze principali tra questi due strumenti? Allora,
0: per quanto riguarda la differenza sostanziale fra i fondi comuni e gli ETF è la tipologia di gestione che li caratterizza, ovvero per quanto riguarda i fondi comuni sono i cosiddetti fondi a gestione attiva. Il che vuol dire che dato un mercato di riferimento nel quale il gestore può andare a scegliere ad esempio eh, in un certo paniere azionario andrà a selezionare certe azioni sì certe azioni no in funzione delle sue analisi e dei suoi studi che eh, teoricamente dovrebbero far sì che le azioni scelte siano quelle migliori mentre quelle non scelte siano quelle peggiori per quanto riguarda invece l'etf Abbiamo detto che la gestione che li caratterizza è passiva, quindi sono i cosiddetti fondi a gestione passiva dove non vi è un gestore che va a selezionare eh, un'azione piuttosto che un'altra dato un certo mercato, dato un certo paniere di titoli, ma semplicemente va a selezionarli tutti e quindi l'andamento del fondo è eh, fortemente correlato, è, è uguale, a quello che ha l'indice di riferimento, ovvero eh, l'insieme di tutte le azioni che compongono il mercato. Quindi va a replicare un
1: mercato sottostante, giusto? Mentre quello dei fondi comune va a individuare quelle azioni e diciamo compone lui la la torta.
0: Esattamente, infatti la finalità di un fondo comune è quella di riuscire tramite una gestione attiva a battere... l'indice di riferimento, il benchmark di riferimento, di conseguenza teoricamente in un orizzonte temporale di lungo termine un fondo comune ha come obiettivo quello di riuscire a superare le performance che sono state generate dal benchmark corrispondente e di conseguenza dall'ETF corrispondente, anche se poi ora parlandone più approfonditamente vedremo che spesso è una cosa che non accade.
1: E invece quali sono gli elementi cui, a cui bisogna fare attenzione nella selezione degli ETF ad esempio?
0: Allora per quanto riguarda la selezione degli ETF innanzitutto è importante eh, che siano caratterizzati da un patrimonio eh, grosso ovvero l'ETF non deve essere piccolo perché eh, ci possono essere eventualmente problemi relativi ai, ai volumi di negoziazione e agli scambi dello stesso. Eh, bisogna guardare la solidità dell'emittente e poi andare a verificare, se possibile, che siano a replica fisica. Eh, replica fisica è eh, una delle due essenzialmente possibilità eh, con cui può essere strutturato un ETF, che appunto può essere a replica fisica o replica sintetica. Per quanto riguarda la replica fisica, eh, parliamo di un acquisto dei, eh, delle azioni, ad esempio, che corrispondono al paniere ma un acquisto fisico cioè vengono esattamente comprati tutti i titoli che fanno parte del paniere e questo è un etf a replica fisica completa ve ne è anche un'altra tipologia che è etf a replica fisica a campionamento dove vengono acquistati i titoli più significativi del paniere quindi i titoli più significativi che compongono l'indice usando delle tecniche statistiche eh, che eh, sono di campionamento Per quanto riguarda invece l'altra tipologia, che se possibile è meglio, come dicevo, preferire la replica fisica, sono gli etf a replica sintetica, ovvero non vengono comprati direttamente i titoli che compongono l'indice, ma per seguire l'andamento dell'indice si fa ricorso a un contratto derivato, uno swap, che è stipulato con una banca d'affari. A differenza dell'etf a replica fisica, qua abbiamo il rischio di controparte che eh, come dicevo per gli etf a replica fisica non sussiste e questo rischio di controparte ovvero che la banca con la quale abbiamo stipulato il contratto derivato fallisca
1: esistono due varianti di etf comuni etf a distribuzione ed etf ad accumulazione con cosa si differenziano principalmente?
0: allora per quanto riguarda eh, la distribuzione o meno dei dividendi ad esempio staccati dalle società che compongono il paniere dei titoli eh, sottostante. Eh, Se parliamo di un etf a distribuzione abbiamo un etf che eh, distribuisce appunto al suo possessore i dividendi staccati dalle società che compongono il paniere. Mentre un etf ad accumulazione ha in automatico un reinvestimento dei dividendi staccati dalle dalle aziende nelle aziende stesse. La scelta di un ETF a distribuzione o ad accumulo dipende dagli obiettivi di investimento dell'investitore perché se io ho intenzione di eh, investire il mio capitale, di farlo crescere il più possibile nel tempo e non ho necessità di avere un reddito eh, derivante dall'investimento del mio capitale è caldamente consigliato investire in etf ad accumulazione se invece ho un capitale già ben consolidato e voglio avere l'occasione di integrare il mio reddito o vivere interamente di rendita eh, con il mio capitale, allora ha senso andare a comprare degli ETF a distribuzione per godere delle cedole dei dividendi che verranno staccati eh, dall'ETF stesso.
1: Un altro fattore da considerare potrebbe essere l'età del fondo?
0: Sì, certamente. Consiglio di andare a prendere degli ETF che abbiano già un po' di anni di storico, Eh, Perché ne nascono tanti e come ne nascono ne muoiono. Se uno va a selezionare degli etf che hanno già uno storico importante si può quantomeno verificare che la loro eh, storia appunto sia di qualità, che abbiano sempre... Eh, fatto diciamo il loro lavoro, abbiano seguito l'indice di riferimento e che abbiano avuto eh, sempre una solidità e mai nessun problema relativo agli scambi alle negoziazioni dello stesso o problemi di liquidità. Per quanto riguarda invece i costi di gestione? I costi di gestione che caratterizzano eh, gli etf sono molto 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 bassi, questo perché la gestione è appunto passiva non vi è un effettivo gestore che vada a fare una selezione di titoli e di conseguenza abbia bisogno di fare e di strumenti che gli permettano di fare degli studi particolari sui paniere eh, di riferimento, sull'indice di riferimento. Eh, un etf in media ha sempre costi al di sotto dello 0,50 all'anno. Se ne trovano certi che possono costare anche uno 0,03%, quindi molto molto contenuti.
1: Invece per quanto riguarda la selezione dei fondi comuni, a cosa devo stare attento?
0: È importante innanzitutto andare a verificare sempre le performance passate del fondo comune per andare a rendersi conto se effettivamente è un fondo che ha ha generato valore o meno rispetto all'indice di riferimento. È importantissimo andare a verificare i costi di gestione del fondo perché i costi possiamo intenderli come una sorta di zavorra che va a limitare il rendimento del del nostro fondo e quindi del nostro patrimonio. Non vuol dire che è l'unico criterio che bisogna guardare nella selezione di un fondo, ma sicuramente è importante e rilevante tenerli sotto controllo. Oltre a quello è eh, sicuramente logico andare a verificare la solidità dell'emittente e le dimensioni del del fondo stesso. Fra le tipologie di fondi che eh, possono esistere ci sono sicuramente i fondi obbligazionari, azionari, bilanciati, ma ve ne ha una categoria che io personalmente non apprezzo, che sono i fondi flessibili, ovvero dei fondi che per regolamento hanno la capacità, la possibilità, di essere esposti totalmente azionari o obbligazionari o avere comunque delle movimentazioni importanti uh, al loro interno e quindi cambiare il loro profilo di rischio a seconda dell'andamento di mercato che eh, solitamente sono fondi che non riescono a fare ciò per cui teoricamente sono stati costituiti ovvero essere in una condizione di basso rischio quando il mercato va male ed essere esposti sull'azionario quando il mercato si riprende e va bene Solitamente creano delle underperformance importanti rispetto al loro eh, benchmark di riferimento, e oltretutto hanno anche il problema che all'interno del portafoglio, potendo cambiare in modo repentino dall'essere molto rischiosi all'essere poco rischiosi, vanno. Eh, diciamo, passiamo il termine non tecnico: a incasinare eh, il profilo di rischio del portafoglio eh, che abbiamo. Di conseguenza, se possibile, cercherei di evitare una selezione di fondi flessibili, soprattutto poi se sono particolarmente costosi o se hanno generato in passato delle underperformance rispetto al benchmark di riferimento.
1: Per quanto riguarda invece le
0: performance di medio-lungo termine tra le due asset? Allora, statisticamente, oltre il 90% dei fondi comuni su un orizzonte di 10 anni non riesce a sovraperformare il benchmark di riferimento e di conseguenza l'ETF e selezionare dei fondi buoni è difficile e sono necessarie molte competenze sicuramente il discorso relativo ai costi è ciò che fa sì che vi sia quest'under performance nel medio-lungo termine perché avere dei costi alti mette nella condizione eh, il gestore di dover riuscire non solo abbattere il benchmark di riferimento, ma batterlo con uno spread che sia superiore ai costi di gestione che il fondo stesso ha. E spesso, non essendo questi costi eh, molto bassi, eh, rendono ardua l'impresa al gestore. Personalmente ciò che consiglio è avere un approccio ibrido tra fondi ed etf e se non si è in grado di fare un minimo di selezione fondi ha molto più senso andare allora a mettersi nella condizione di comprare esclusivamente degli etf e se invece si ha delle competenze per riuscire a selezionarli in certi casi può convenire avere dei fondi al posto degli etf. È comunque rilevante avere come core del proprio portafoglio una parte sostanziosa in etf che non possono per proprio loro natura in quanto hanno una gestione passiva regalare delle brutte sorprese eh, ad esempio il mercato sale molto e io mi ritrovo a crescere magari della metà di quello che il mercato è cresciuto
1: c'è un budget minimo per l'acquisto di questi due strumenti ad esempio di un fondo comune o di un etf hanno dei budget minimo di investimento
0: allora per quanto riguarda i fondi comuni ce ne sono eh di investimenti minimi e dipendono dalla tipologia di fondo comune e dalla classe dello stesso ci sono dei fondi comuni dove puoi investire anche solo che 100 euro per quanto e altri fondi comuni che magari servono diverse migliaia di euro come investimento minimo iniziale comunque sia e per quanto riguarda gli etf vale lo stesso discorso ma spesso non ci sono neanche dei budget minimi sull'investimento dipende poi dal broker con il quale io vado a fare delle operazioni eh, In ogni caso è importante specificare che essendo l'approccio che sia con ETF, che sia con fondi o che sia con un portafoglio ibrido, eh, eh, è un un approccio agli investimenti con ottica di medio-lungo termine, non è fondamentale eh, il discorso di pagare un euro in meno, un euro in più quando si va a comprare il fondo o il fondo, l'ETF, che va a comporre il nostro portafoglio. Quindi non preoccupiamoci particolarmente dei costi di transazione che avremo comprando l'etf perché magari lo lasceremo lì degli anni prima di rivenderlo. Eh, La cosa importante è appunto andare a selezionare quelli giusti e verificare che il nostro broker ci possa consentire di negoziarne quantomeno una buona parte in modo da poter scegliere... eh, secondo i criteri almeno i criteri che abbiamo detto in questo podcast e quelli che possono essere migliori Eh,
1: possiamo fare un esempio di etf magari anche andando ad analizzare in che settori opera o geograficamente in che parti del mondo appunto investe se vuoi fare un esempio giusto per rendere chiaro l'idea ecco
0: certo assolutamente Allora, direi che potremmo andare a a spiegare come funziona e dove investe. L'ETF più classico, che oltretutto è il più consigliato a chi ha magari un capitale più ridotto e può, tra virgolette, permettersi nel suo portafoglio solo uno o pochi strumenti. Eh, L'ETF di cui andiamo a parlare è l'MSCI World, ovvero un ETF azionario che ha eh, la... L'obiettivo è di replicare l'andamento dei, degli indici mondiali e eh, va ad investire su tutto il mondo. Il vantaggio che abbiamo eh, spiegato approfonditamente in queste ultime due puntate relative agli strumenti finanziari nei quali investire è proprio che un ETF, quindi un singolo strumento, che può essere acquistato con un minimo magari, ora faccio un esempio, dipende dal broker, ma magari di 100 euro, permette di avere delle piccole porzioni di tutte le società che compongono il mondo. In
1: particolare leggevo che l'indice appunto MSC World diversifica in circa 1612 titoli a livello globale e in 23 paesi differenti.
0: Esatto e di conseguenza con un singolo strumento c'è la possibilità di diversificare a pieno i propri investimenti. Quindi Ad oggi, grazie alla presenza di questi strumenti, bisogna ricordarsi che non ci sono scuse sul fatto di non poter diversificare gli investimenti perché non si hanno abbastanza soldi e quindi bisogna andare a selezionare la singola azione perché più azioni io non me le posso permettere. Con uno strumento come questo... Anche chi ha poco può investire consapevolmente avendo delle ottime probabilità di guadagno e delle ottime rese in ottica di medio-lungo termine sui propri investimenti.
1: Ottimo direi, allora siamo in via di chiusura, grazie mille a tutti per averci seguito, vi ricordiamo che nel prossimo episodio andremo a vedere come creare un portafoglio e le, con le relative asset class e la gestione delle motività. Vi invito a seguirci, grazie mille ancora Davide. È stato un piacere. Saluti a tutti. Ciao.
0: Vacanze in Sicilia o in
1: Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia. 10.000 posti disponibili. Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita.